0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Omanes Märchenstunde. Heute hört ihr den zweiten Teil von dem Märchen Das kalte Herz. Eines Tages saß Frau Lisbeth wieder vor dem Haus und spann und murmelte ein Liedchen dazu, denn sie war munter, weil es schönes Wetter und Peter ausgeritten war über Feld. Da kommt ein altes Männlein des Weges daher das trägt einen großen, schweren Sack und sie hörte schon von weitem Keuchen. Teilnehmend sieht ihm Frau Lisbeth zu und denkt, einem so alten kleinen Mann sollte man nicht mehr so schwer aufladen. Indes keucht und wankt das Männlein heran und als es gegenüber von Frau Lisbeth war, brach es unter dem Sack beinahe zusammen. »Ach, hab Barmherzigkeit, Frau«, »Und reicht mir nur ein Trunk Wasser«, sprach das Männlein, »ich kam nicht weiter, muß Elend verschmachten.« »Aber ihr solltet in eurem Alter nicht mehr so schwer tragen«, sagte Frau Lisbeth, »ja, wenn ich nicht Boden gehen müsste, der Armut halber und um mein Leben zu fristen«, antwortete er. Ach, so eine reiche Frau wie ihr weiß nicht, wie weh Armut tut und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze. Als sie dies hörte, eilte sie ins Haus, nahm einen Krug von Gesims und füllte ihn mit Wasser. Doch als sie zurückkehrte und nur noch wenige Schritte von ihm war und das Männlein sah, wie er so elend und verkümmert auf dem Sack saß, da fühlte sie inniges Mitleid, bedachte, daß ja ihr Mann nicht zu Hause sei, und so stellte sie den Wasserkrug beiseite, nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein und legte ein großes Stück Roggenbrot darauf und brachte es dem Alten. »So, ein Schluck Wein mag euch besser bekommen als Wasser, da ihr schon sogar alt seid«, sprach sie, »aber trinkt nicht so hastig«, »Und esset auch Brot dazu.« Das Männlein sah sie staunend an, bis große Tränen in seinen alten Augen standen. Es trank und sprach, »Ich bin alt geworden, aber ich hab wenige Menschen gesehen, die so mitleidig wären und ihre Gaben so schön und herzlich zu spenden wüssten wie ihr, Frau Lisbeth. Aber es wird euch dafür auch recht wohlgehen auf Erden.« Solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt. »Nein, und den Lohn soll sie zur Stelle haben,« schrie eine schreckliche Stimme, und als sie sich umsahen, war es Herr Peter mit blutrotem Gesicht. »Und sogar mein Ehrenwein gießest du aus an Bettelleute, und mein Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer. Da, nimm dein Lohn!« Frau Lisbeth stürzte zu seinen Füßen, bat um Verzeihung, aber das steinerne Herz kannte kein Mitleid. Er drehte die Peitsche um, die er in der Hand hielt, und schlug sie mit dem Handgriff von Ebenholz so heftig vor die schöne Stirn, daß sie leblos dem alten Mann in die Arme sank. Als er dies sah, war es doch als Reute ihn die Tat auf der Stelle. Er bückte sich herab, zu schauen, ob noch Leben in ihr sei. Aber das Männlein sprach mit wohlbekannter Stimme, »Gib dir keine Mühe, Peter, es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald, aber du hast sie zertreten, und nie mehr wird sie wieder blühen.« Da wich alles Blut aus Peters Wangen, und er sprach, »Also ihr seid es, Herr Schatzhauser! Nun, was geschehen ist, ist geschehen, und es hat wohl so kommen müssen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht bei dem Gericht anzeigen als Mörder.« »Elender«, erwiderte das Glasmännlein, »was würde es mir fromm, wenn ich deine sterbliche Hülle an den Galgen brächte. Nicht irdische Gerichte sind es, die du zu fürchten hast, sondern andere, strengere.« denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft. Und ich hab mein Herz verkauft, schrieb Beda, so ist niemand daran schuld, als du und deine betrügerischen Schätze, du dückischer Geist, hast mich ins Verderben geführt, mich getrieben, dass ich bei anderem Hilfe suchte, und auf dir liegt die ganze Verantwortung. Aber kaum hatte er dies gesagt, so wuchs und schwoll das glasmännlein und wurde hoch, und breit, und seine Augen sollen so groß gewesen sein wie Suppenteller und sein Mund wie ein Backofen, und Flammen blitzten heraus. Peter warf sich auf die Knie, und sein steinernes Herz schützte ihn nicht, dass nicht seine Glieder zitterten wie eine Espe. Mit Geierskrallen backte ihn der Waldgeist in den Nacken, drehte ihn um wie ein Wirbelwind dürres Laub, und warf ihn dann zu Boden, dass in die Rippen krachten. »Du Erdenwurm!« rief er mit einer Stimme, wie der Donner. »Ich könnte dich zerschmettern, wenn ich wollte, denn du hast gegen den Herrn des Waldes gefrevelt, aber um dieses toten Weibes willen, die mich gespeist und getränkt hat, gebe ich dir acht Tage Frist.« »Bekehrst du dich nicht zum Guten, so komme ich und zermalme dein Gebein, und du fährst hin in deinen Sünden.« Es war schon Abend, als einige Männer vorbeigingen, den reichen Peter Munk an der Erde liegen sahen. Sie wandten ihn hin und her und suchten, ob noch Atem in ihm sei. Aber lange war ihr Suchen vergebens. Endlich ging einer ins Haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn. Da holte Peter tief Atem, stöhnte und schlug die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte dann nach Frau Lisbeth, aber keiner hatte sie gesehen. Er dankte den Männern für ihre Hilfe, schlich sich in sein Haus und suchte überall. Aber Frau Lisbeth war weder im Keller noch auf dem Boden, und das was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Wie er nun so ganz allein war, da kam ihm sonderbare Gedanken. Er fürchtete sich vor nichts, denn sein Herz war ja kalt. Aber wenn er an den Tod seiner Frau dachte, kam ihm sein eigenes Hinscheiden in den Sinn und wie belastet er dahinfahren werde. Schwer belastet mit Tränen der Armen, mit tausend ihrer Flüche, die sein Herz nicht erweichen konnten, mit dem Jammer der Elenden, auf die er seine Hunde gehetzt, belastet mit der stillen Verzweiflung seiner Mutter, mit dem Blute der schönen, guten Lisbeth. Und konnte er doch nicht einmal dem alten Mann, ihrem Vater, Rechenschaft geben, wenn er käme und fragte, »Wo ist meine Tochter, dein Weib?« Wie wollte er einem anderen Frage stellen? dem alle Wälder, alle Seen, alle Berge gehören und um die Leben der Menschen. Es quälte ihn auch nachts im Traume, und alle Augenblicke wachte er auf an einer süßen Stimme, die ihm zurief. »Peter, schaff dir ein wärmeres Herz!« Und wenn er erwacht war, schloss er doch schnell wieder die Augen, denn der Stimme nach musste es Frau Lisbeth sein, die ihm leise diese Warnung zurief. Den anderen Tag ging er ins Wirtshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen, und dort traf er den dicken Ezechiel. Er setzte sich zu ihm, sie sprachen dies und jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod und wie da und dort einer so schnell gestorben sei. Da fragte Peter den dicken, was er denn vom Tod halte und wie es nachher sein werde. Ezechiel antwortete ihm, dass man den Leib begrabe, die Seele aber fahre, weder zum Himmel oder in die Hölle. »Also begräbt man das Herz auch?« fragte Peter gespannt. »Na freilich, das wird auch begraben.« »Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat,« fuhr Peter fort. Ezechiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an. »Was willst du damit sagen? Willst du mich foppen? Meinst du, ich hab kein Herz?« Oh, herz genug, so fest wie Stein, erwiderte Peter. Ezechiel sah ihn verwundert an, schaute sich um, ob es niemand gehört habe, und sprach dann: Woher weißt du es? Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr? Pocht nicht mehr, wenigstens nicht hier in meiner Brust, antwortete Peter. Aber sag mir, da du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen? Was kümmert dich dies, Gesell, sagte Ezechiel lachend, hast ja wohl auf Erden voll auf zu leben und gut damit getan. Das ist ja gerade das Bequeme in unserem kalten Herzen, das uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken. Wohl wahr, aber man denkt doch daran, wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne, »So weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner, unschuldiger Knabe war.« »Nun gut, es wird uns gerade nicht gehen,« sagte Elzechiel. »Hab mal einen Schulmeister darüber gefragt. Der sagte mir, dass nach dem Tod die Herzen gewogen werden, wie schwer sie sich versündigt hätten. Die Leichten steigen auf, die Schweren sinken hinab.« und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben. Ach freilich, erwiderte Peter, und es ist mir oft selbst unbequem, dass mein Herz so teilnahmslos und so gleichgültig ist, wenn ich an solche Dinge denke. So sprachen sie, aber in der nächsten Nacht hörte er fünf oder sechsmal die bekannte Stimme in seinem Ohr. Peter, Schaff ihr ein wärmeres Herz?« Er empfand keine Reue, daß er sie getötet, aber wenn er dem Gesinde sagte, »Seine Frau sei verreist,« so dachte er immer dabei, »Wohin mag sie wohl gereist sein?« Sechs Tage hatte er so getrieben, und immer hörte er nachts diese Stimme, und immer dachte er an den Waldgeist und seine schreckliche Drohung. Aber am siebten Morgen Sprang er auf von seinem Lager und rief, »Nun ja, will sehen, ob ich mir ein Wärmeres schaffen kann, denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur langweilig und öde.« Er zog schnell seinen Sonntagsstaat an und setzte sich auf sein Pferd und tritt dem Tannenbühl zu. Im Tannenbühl, wo die Bäume dicht standen, saß er ab, band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes den Gipfel des Hügels zu. Und als er vor der dicken Tanne stand, hub er einen Spruch an. »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele hundert Jahre alt, dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.« Da kam das Glasmännlein hervor, aber nicht freundlich und traulich wie sonst, sondern düster und traurig. Es hatte ein Rücklein an von schwarzem Glas und ein langer Trauerflur flatterte herab vom Hut, und Peter wusste wohl, um wen er trauerte. Was willst du von mir, Peter Munk? fragt es mit tiefer Stimme. Ich hab noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser, antwortete Peter. Können Steinherzen noch wünschen? sagt jener. Du hast alles, was du für deinen schlechten Sinn bedarfst, und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen. Aber ihr habt mir doch drei Wünsche zugesagt. Einen habe ich noch übrig. Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist, fuhr der Waldgeist fort. Aber wohl an, ich will hören, was du willst. So nehmet mir den toten Stein heraus und gebet mir mein lebendiges Herz, sprach Beda. »Hab ich den Handel mit dir gemacht?«, fragt das glasmännlein »Bin ich der Holländer Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm musst du dein Herz suchen.« »Ach, er gibt es mir nimmer zurück«, antwortete Peter. »Du dauerst mich, so schlecht du auch bist«, sprach das Männlein nach einigem Nachdenken. Aber weil dein Wunsch nicht dürrig ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht versagen. So höre, dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List, und es wird vielleicht nicht schwer halten, denn Michel bleibt doch nur der dumme Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geradewegs zu ihm hin und tue, wie ich dir geheißen. Und nun unterrichtete er ihn in allem und gab ihm ein Kreuzlein aus reinem Glas. Am Leben kann er dich nicht schaden, und er wird dich freilassen, wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast du denn, was du verlangt hast, erhalten, so komm wieder zu mir an diesen Ort. Peter Munk nahm das Kreuzlein, prägte sich alle Worte ins Gedächtnis und ging weiter nach Holländer Michels Behausung. Er rief dreimal seinen Namen. Alsbald stand der Riese vor ihm. »Du hast dein Weib erschlagen,« fragte er ihn mit schrecklichem Lachen, »hättest es auch so gemacht, sie hat dein Vermögen an das Bettel gebracht. Aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen, denn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht findet.« »Und du brauchst wohl Geld, kommst, um es zu holen.« »Ach, du hast es erraten,« erwiderte Peter, »und nur recht viel diesmal, denn nach Amerika ist's weit.« Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloss er eine Truhe auf, worin viel Geld lag, und langte ganze Rollen Gold heraus. Während es auf den Tisch hinzählte, sprach Peter. »Du bist ein loser Vogel, Michel. Du hast mich belogen. Ich hätte einen Stein in der Brust, und du hättest mein Herz.« »Und? Ist es nicht so?« fragte Michel staunt. »Fühlst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Kram? Kann dich etwas reuen?« »Du hast mein Herz nur stillstehen lassen, aber ich habe es noch wie sonst in meiner Brust.« »Und Ezechiel auch, der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der ein das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte. Da müsstest du zaubern können.« »Aber ich versichere dir,« rief Michel unmutig, »du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir halten, haben solche kalten Herzen wie du.« »Und ihr rechtnerzen hab ich hier in meiner Kammer.« »Ei, wie dir das Lügen von der Zunge geht,« lachte Peter, »das mach du einem anderen weiß. Meinst du, ich hab auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzenden gesehen? Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das gebe ich zu, aber zaubern kannst du nicht.« da ergrimte der Riese, riss die Kammertür auf. »Komm herein, lies die Zettel alle und jenes dort. Das ist Peter Munks Herz. Siehst du, wie es zuckt? Kann man das aus Wachs machen?« »Und doch ist es aus Wachs«, antwortete Peter. »So schlägt ein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch in der Brust. Zaubern kannst du nicht.« »Ich werde es dir beweisen.« rief jener ärgerlich. Du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist. Er nahm es, riss Peters Wams auf, nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz, hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle. Und alsbald fühlte Peter, wie es pochte, und er konnte sich wieder darüber freuen. Wie ist es dir jetzt? fragte Michel lächelnd. Wahrhaftig, du hast doch recht gehabt, antwortete Peter, indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog. Hätte ich doch nicht geglaubt, dass man dergleichen tun könne. Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder einsetzen. Gemach, Herr Michel, rief Peter, trat ein Schritt zurück, hielt ihm das Kreuz entgegen. Mit Speck fängt man Mäuse, und diesmal bist du der Betrogene. Und sogleich fing er an zu beten, was ihm nur beifiel. Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, fiel nieder, wand sich hin und her wie ein Wurm, ächzte und stöhnte, und alle Herzen umher fing an zu zucken und zu bochen, daß es tönte wie in der Werkstatt eines Uhrmachers. Peter aber fürchtete sich, und es wurde ihm ganz unheimlich zumute. Er rannte zur Kammer und zum Haus hinaus und klimmte von Angst getrieben die Felswand heran. Denn er hörte, dass Michel sich aufraffte, stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte. Als er oben war, lief er dem Tannenbühl zu. Ein schreckliches Gewitter zog auf, Blitze fielen links und rechts an ihm nieder und zerschmetterten die Bäume aber er kam wohlbehalten in dem Revier des Glasmännchens an. Sein Herz pochte freudig, und nur darum, weil es pochte. Dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück, wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Walzer zersplitterte. Er dachte an Frau Lisbeth, sein schönes, gutes Weib, das er aus Geiz gemordet. Er kam sich selbst wieder. der Auswurf der Menschen vor und er weinte heftig, als er an Glasmännleins Hügel kam. Der Schatzhauser saß schon unter dem Tannenbaum und rauchte aus seiner kleinen Pfeife. Doch er sah munterer aus als zuvor. Warum weinst du, Kolmpeter? fragte er. Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das Kalte in deiner Brust? Ach, Herr, ja, seufzte Peter. Als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie. Meine Augen waren so trocken wie das Land im Juli. Jetzt aber will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich getan. Meine Schuldner habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt. Ihr wisst es selbst, wie meine Beitsche auf ihre schöne Stirn fiel. Peter, du warst ein großer Sünder sprach das Männlein, das Geld und der Müßiggang haben dich verdorben, bis dein Herz zu Stein wurde. Nicht Freud, nicht Leid, keine Reue, kein Mitleid. Aber Reue versöhnt, und wenn ich nur wüsste, dass dir dein Leben recht leid tut, so könnte ich schon noch was für dich tun. Will nichts mehr, antwortete Peter und ließ traurig sein Haupt sinken, mit mir ist es aus, kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen. Was soll ich so allein auf der Welt tun? Meine Mutter verzeiht mir nimmer, was ich ihr getan, und vielleicht hab ich sie unter den Boden gebracht, ich Ungeheuer. Und Lisbeth, meine Frau, schlaget mich auch lieber tot, Herr Schatzhauser, dann hat mein Elend endlich ein Ende. »Gut«, erwidert das Männlein, »Wenn du nichts anderes willst, so kannst du es haben. Meine Axt hab ich bei der Hand.« Er nahm ganz ruhig sein Pfeiflein auf den Mund, klopfte es aus und steckte es ein. Dann stand er langsam auf, ging hinter die Tannen. Peter setzte sich weinend ins Gras. Sein Leben war ihm nichts mehr wert und er wartete geduldig den Todesstreich. Nach einiger Zeit hörte er leise Tritte hinter sich und dachte, Jetzt wird er kommen. »Schau dich doch einmal um, Peter Munk«, rief das Männlein. Er wischte sich die Tränen aus den Augen und schaute sich um und sah seine Mutter und Lisbeth, seine Frau, die ihn freundlich anblickten. Da sprang er freudig auf. »So bist du nicht tot, Lisbeth, und auch ihr seid da, Mutter, und habt mir vergeben?« »Sie wollen dir verzeihen«, sprach das Glasmännlein, weil du wahre Reue fühlst und alles soll vergessen sein. Zieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor. Bist du brav und bieder, so wirst du dein Handwerk ehren und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten, als wenn du zehn Tonnen Gold hättest. So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied. Die drei lobten und segneten es und gingen heim. Das prachtvolle Haus des reichen Bäders stand nicht mehr, der Blitz hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt. Aber nach der federlichen Hütte war es nicht weit, dorthin ging jetzt ihr Weg, und der große Verlust bekümmerte sie nicht. Aber wie staunten sie, als sie an die Hütte kam, sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden, und alles darin war einfach aber gut und reinlich. Das hat das gute Glasmännlein getan, rief Peter. Wie schön, sagte Frau Lisbeth, und hier ist mir viel heimischer als in dem großen Haus mit dem vielen Gesinde. Von jetzt an wurde Peter ein fleißiger, wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, trieb sein Handwerk unverdrossen, und so kam es, dass er durch eigene Kraft Wohlhabend wurde und angesehen und beliebt im ganzen Wald. Er zankte nie mehr mit Frau Lisbeth, erde seine Mutter und gab den Arm, die an seiner Tür klopften. Als nach Jahr und Tag Frau Lisbeth von einem schönen Knaben genas, ging Peter nach dem Tannenbühl und sagte sein Sprüchlein. Aber das Glasmännlein zeigte sich nicht. »Herr Schatzhauser«, rief er laut, »hört mich doch!« »Ich will ja nichts anderes, als euch zu Gevatter bitten mit meinem Söhnlein.« Aber es gab keine Antwort, nur ein kurzer Windstoß sauste durch die Tann und warf einige Tannzapfen herab ins Gras. »So will ich dies zum Andenken mitnehmen, weil ihr euch doch nicht sehen lassen wollt,« rief Peter, steckte die Zapfen in die Tasche und ging nach Hause. Aber als er zu Hause das Sonntagswams auszog und seine Mutter die Taschen umwandte und das Wams in den Kasten legen wollte, da fielen vier stattliche Geldrollen heraus, und als man sie öffnete, waren es lauter gute goldene Taler und kein einziger Falscher darunter, und das war das Patengeschenk des Männleins im Tannenwald für den kleinen Peter. So lebten sie still und unverdrossen fort, und noch oft nachher, als Peter schon graue Haare hatte, sagte er, es ist doch besser, zufrieden zu sein mit wenigem, als Gold und Güter zu haben und ein kaltes Herz.